0: 收听自圆其说，我是小郭。自圆其说是一档有思想又简单易懂的播客节目，主要探讨互联网科技行业相关内容，会在各大泛用型播客客户端同步播出。如果大家有什么意见和建议，欢迎与我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六点 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六点 com。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。今天我们来聊一下中产阶级陷阱这个问题。那听到这个词呢，很容易和中等收入陷阱相混淆。那所谓中等收入陷阱，其实是指一个国家的人均 GDP 始终徘徊在四千到一万两千美元，却无法突破一万两千美元的关卡，进入国发达国家的行列。那跌入这一陷阱的国家呢，经济增长也往往极其容易出现大幅波动或者陷入停滞。那中产阶级陷阱呢，就是人们的收入水平达到符合中产阶级的标准之后，却发现在这之后的较长时间里，收入增长速度会放缓甚至停滞，难以步入高收入阶层，进而财富积累缓慢甚至财富缩水。虽然逻辑大体相同，但它与宏观的中等收入陷阱还是存在的本质的区别的。的那最根本的原因呢，便在于国富却不一定民强。那这块中产阶级陷阱，我想更符合大多数人现在的感受吧。那通过数据显示呢，我国自2010年人均 GDP 卖过四千美元开始，正式进入中等收入国家之后，那短短几年呢，收入就翻了一倍有余。截止到2018年，该指标更是有望突破一万美元，这距离国民经济中等收入陷阱的上限一万两千美元已经非常接近了。那虽然最近两年我国的经济增长是在总体降低的。但是依然保持了百分之六以上的经济增长速度，这样的增长速度跨过中等收入陷阱已经不是非常困难但是呢，我们在生活中却又是另一番感受。那自己随着工作年限的上涨，我们发现自己的财富却没有发生同样的增长。除此之外呢，那不断增加的消费类目和居高不下的房价。低迷的股市和小孩的教育成本都使我们陷入到另一种长期的焦虑之中。那陷入焦虑之中的人群中也不乏受到良好教育和收入稳定的群体，这说明这样的问题并不是个别低收入者所遇到的，而是社会中大多数人都会面临的这样的问题。这恰恰反映了我国现有的一些经济状况。在网络上呢，也经常可以听到很多人会将小孩送出国，甚至移民国外。那其中大部分人往往是事业有成的人士，他们担忧孩子们并不能适应中国的高度竞争的中小学教育，或者优质的资源教育是发展的并不均衡。那担心空气质量对子女的影响。还有一部分家庭也会担心国内的食品食品安全问题和社会保障的不完善，这些都会成为移民国外的理由。即便那些还没有考虑移民的朋友，可能最烦恼的也是人民币会不会长期进入贬值，家庭资产如何才能保持增长等等这一系列的问题，均会对日益高涨的生活成本和经济压力产生忧虑。那根据美国的经济学者的一些统计，一般人在四十五岁时迈入收入水平的巅峰，而后的收入水平便会趋于下降。这也印证了天花板的存在。不少中等中等收入人群来说，如何突破自己的收入瓶颈，已成为令人抓狂的难题。此外，经济基础决定了上层建筑，而收入水平则决定了经济基础。当大部分人的收入水平达到中产阶级标准后，便长时间难以突破时，他们的生活状况也很难有较好的改善，于是内心开始焦虑不安。还有一种问题呢，可能会造成人们的财富重创甚至归零，这绝对不是危言耸听的，这个是可以从我们的居民储蓄端开始分析。自古以来呢？中国人便遵循的量入为出的传统，是最爱存存钱的民族之一。尤其是靠那些打工的、吃这种呃工资饭的老百姓来说，存钱是一个必不可少的事情。多年以前曾经有过一个统计，说中国人每赚一百元，就有四十六元钱存下来，存入银行。与之鲜明对比的是，美国人的储蓄率仅为百分之负的零点五，也就是说，美国人每赚一百美元要花掉一百零五美元。还记得小学时期我们课本上有过一个例子，就是中美两个国家的妇女在谈话：中国人的中国人是说，终于在退休的时候买得起房子了，而美国人呢？是说，终于在退休的时候还清了房贷，这也是当时人们普遍对于中国和美国人的看法。然而时至今日呢，情况却发生了转变。虽然我国整体的储蓄率依旧是相对较高，但是研究居民的储蓄结构却是另一番景象。西南财经大学的《中国家庭金融报告》指出。储蓄最多的百分之十的家庭，占据全部储蓄金额的百分之七十五。另外百分之三十五的家庭，称之为储蓄较多，他们占据了全部储蓄的百分之二十五。剩下的百分之五十五的家庭，他们的储蓄几乎为零。换句话说，我们国家超过一半的家庭处于零储蓄状态，银行无存款，家中无闲钱。而这其中也必然包含了相当一部分的中产人士。那真的是老百姓不爱存钱了吗？我觉得可能是真心存不下钱了吧。这块儿的话，我们不禁要担心，钱到底去哪里了呢？我们的收入是增长了，但是为什么却存不下钱了呢？目前呢，我国 GDP 的衡量是靠国民收入水平的。这里是 GDP 的表现特征，是一个国家的地区常住单位在一定时期内生产的所最终产品和劳务的市场价值。这里面不仅包含了广大百姓的收入，还包括高楼大厦、高铁、立交等基础设施的建设，以及生产税、益、营业余、盈余等其他方面的内容。那所有的这一切均摊到每个人身上，便产生了 GDP。那这块的话，其实无形中也是放大了人群的价值。从国家层面来看，人均 GDP 这些指标是强劲亮眼的，而且也已经不逊于全球的大多数发展中国家。这当然是令人无比振奋的一件事情。那回归到每个人身上，情况可能又是另一番感受。每年新增的财富里有你我所有的家底，有各种琳琅满目的硬件设施，而大多数老百姓每年新增的财富积累中，可能只有当年的收入这一项主要内容。那值得一提的是，这些还只是来自于一些的城镇数据，倘若包含到农村居民，农村人一般收入是城镇的三分之一，人均 GDP 的。结果无疑会更加悬殊的差距。那同样的道理，人均可支配收入依旧是一个平均的观念。既然是平均，并不会管你的实际收入有没有达到这条平均线。我们不妨按照收入水平对不同人群进行一个简单的划分。那可以看到，全国居民处于收入前百分之二十的群体呢，人均收入支配有二零零六年的。一万九千七百三十元上涨至二零一六年的五万九千二百五十九元，而同期的其他收入的其他人群的可支配收入只有五千零四十九元，上升到一万七千八百三十六元。那这一收入尚不及前百分之二十收入群体的二零一六年的水平。毋庸置疑，国民经济形势变化将直接收影响到老百姓的收入水平和生活质量。恰逢此时，城镇居民可支配收入增速开始进入下行通道。2016年仅比2015年增长了 5.74% 远远低于 2,000 年到两0 16年平均的 12.7% 那就连那些高薪的行业工资增长都显疲态。2016年金融平均涨幅仅为 2.3% 那这这也恰恰符合了人们的最直接的感受，就是这几年钱真的是越来越难赚了。那或许前几年热播的《蜗居》中，郭海平内心独自告白，告诉我们的答案：每天一睁开眼，便有一串数字蹦出脑海。房贷六千，吃穿用度两千五，然然上幼儿园一千五，人情往来六百，交通费八百五百八，物业管理费三百三四百，手机电话费两百五。还有煤气、水电两百，也就是说，我从苏醒的第一个呼吸起，我每天至少要进账四百，至少，这意味着我活在这个城市的成本。这些数字逼得我一天都不敢懈怠，根本来不及细想未来十年。诚然，高昂的负债和日益剧增的生活成本让人们根本攒不下来钱，而以房贷为核心的巨额债务更直接、简单、粗暴的。脱下了中产人群的华丽外衣，让他们成为了假中产。那环顾四周，我们会发现身边不少自以为中产的人，他们每个月的收入并不会比别人少，但是所受房贷限制，他们只能无奈的锦衣缩食。那数据显示呢，当我国居民整体的债务收入比及负债占可支配收入比重已达百分之七十七点一时。而这还没有将父母亲戚借钱、互联网金融平台贷款等以隐性债务计算在内。由此一来，月入三万活得像月入三千这种生活状态，看似不可思议，实际上却又在情理之中。尤其是以北上广深等一线城市为例，一位月入三万的中产人士买房贷款三百万，且不说他是否需要先凑齐首付了。光负债部分，他每个月就要还掉两万，那再去掉养育子女啊、生病就医等日常开销，每个月能不倒贴钱已经算是万幸。至于存款的话，我想根本无暇考虑吧。那也有人会说，房产也是资产，坐等升值不是更好吗？尤其是中国最近几年的房产的增长速度，简直是最好的理财手段。但是现实恐怕并没有那么理想。根据中国家庭金融调研与研究中心的数据显示，我国目前我国家庭房产占比仅为七成，佐证了房产在我国家庭财富中的重要性和家庭对房产的依赖性。然而，从资产配置的角度来说，这种现象并不健康。不动产的流动性差已经是所有人人尽皆知的。当家庭出现大额资金需求时，很难在短时间内变现，快速解决需求，甚至更有甚者，一旦出现金融危机，房产贬值，便直接会让家庭财富蒙受损失。这块的话，也有很多潜力摆在眼前。美国和日本都经历过房产大幅缩水的先先例，就目前我国房价来说，也是非常高的。那可这里也可以也可以简单说一下，中国的房价在世界是处于什么样的水平？那么我们这块统一按照90平米的标准，以当地人均收入为基数进行评估，来简单看一下世界上各国来买90平米的房子各需要工作多少年？那首先是买房最轻松的国家，德国人均收入高而房价低，德国人购买一套90平米的房子只需要工作两年。那美国紧随其后，人均收入和房价都比德国低一些，那买房也并不是什么难事儿。美美国人买房的话，九十平米的房子只需要三年。那活在西班牙、英国、澳大利亚、韩国等九到十年的时间就可以买一套九十平米的房子，而加拿大人、法国、瑞典则难度相对较高一些，需要十五到十六年，也在接受范围之内吧。然后就是需要拿出半辈子的工资来买房的国家，是不吃不喝全部工资，而不是积蓄。这一期的国家有我们热爱的祖国了，来自新加坡、中国、马来西亚的泰国的老板、老百姓们现在可以以二十五年到三十五年的全部工资来买房，这里仅仅是中国的二线城市。那接下来就是把毕生的工资全部缴上，才能买下一个九十平米房子。俄罗斯是四十五年，菲律宾是六十年，然后就是中国的一线城市七十年，全部的工资才可以买下一个这套两居室的小房子。在现行的经济环境下，危机是必然的，只是说什么时候到来，或者说国家什么时候可以调控。并且尽可能的降低对每个人的影响罢了。那种种情况来看的话，目前的大的经济环境下，合理的配置个人资产才是最好的自保措施。如此高的房价之下再去接盘，无疑也是非常危险的行为了。另外，现在追求的各种消费陷阱，使得中产阶级陷阱时时刻刻都会在身边。只有时时刻刻保持警惕，不被外在所迷惑。尽可能的合理分配财富，对冲风险，最终才有可能度过危机，使得自己的财富始终能够是正向的发展，不断的积累。最后呢，我想用费兹杰拉德写的《崩溃》中的一段文字来结束本次播客内容。十年前，人生基本是一件私事。我必须在努力也徒劳和必须要奋斗这两种感觉之间保持平衡。虽然确信失败不可避免，却依然决意要成功。不止这些，还有昔日的不散英魂和未来的勃勃雄心之间的矛盾，还有昔日的不散阴魂和未来的勃勃雄心之间的矛盾。如果我能平衡这些矛盾，穿越寻常的烦恼家庭。职业和个人的烦恼，那么自我就会如同一支利剑，无休止的从虚无射向虚无，其力量之大，只有重力才能最终把它拉回地面。本期播客节目就到这里，如果大家有什么意见和建议，欢迎在节目下方留言或直接发送至我的邮箱，我的邮箱账号是自圆其说艾特幺二六点 com。自圆其说的全拼 at 幺二六 com， 期待您的回复，我们下期再见。